0: Esse é o episódio de update do clube
1: Aqui a gente compartilha as nossas últimas experiências de leitura
0: Quando a gente não tá muito leitor, a gente indica outros conteúdos, como séries e filmes
1: E para continuar nos acompanhando, somos o arroba Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok Olá pessoas! Oi gente, cheguei! Tá começando o primeiro update do ano e a primeira gravação do ano também, já que o último episódio que vocês ouviram a gente gravou no final do ano passado com a Suia Gisele. Até rolou aí uma brincadeira porque a gente se perdia nas datas, foi interessante gravar isso.
0: <risos> é, mas agora já estamos na normalidade de 2024, estreando aí é, o Clube nesse novo ano e o Update também, que é o nosso episódio para compartilhar nossas últimas leituras e nos momentos que a gente tá meio procrastinador, a gente fala de série, <risos> fala de filme, fala de música. E falando em procrastinador, aí vem a polêmica de hoje, né? Quero saber, Fifi, até agora e os primeiros 16 dias de 2024, tu tá mais procrastinador ou mais produtivo?
1: Então, nesses últimos 16 dias eu estou mais... Tananana... Produtivo. Palminha <risos> no estúdio. É, o, uh, eu acho que eu tô num ritmo de leitura que eu não tenho há muito tempo, assim. Eu li, consegui ler quatro livros até agora. Uh, muito eu acho que também pela primeira leitura, que logo mais eu falo sobre ela. É, que me ajudou, acho que, a ter uma percepção maior, assim, do que eu queria pro meu ano. Principalmente como leitor. E, sei lá, eu acho que esse ritmo de leitura eu não tinha aos uns 10 anos, assim. Eu lembro muito de, de, de ter essa, essa coisa de ler um livro, aí terminar, pegar outro já em seguida, uh, de não dar muito tempo, assim, sabe, pra minha cabeça. <risos> uh, quando eu tava, sei lá... Na adolescência, em 2014, então uh, tá sendo bem interessante retomar esse fevia e leitor de verdade, assim, com o ritmo que eu tinha antes. E como é que tá sendo pra ti? Você está mais procrastinadora ou mais produtiva esse ano?
0: Então, quem acompanhou o clube no ano passado sabe que eu tive muitos altos e baixos, mas a maioria é baixa, né? <risos> que se refere a ler é, constantemente. E agora eu já tô num momento de ser produtiva. Inclusive, eu também estou aí com quatro livros finalizados até essa data. E porque eu tive prazer de ler, porque eu quis ler, porque eu me senti confortável para isso, eu acho que é importante. E eu comecei o ano também... Eu falei isso no primeiro episódio do ano, né? Com a Su e com a Gisele. Que eu não ia me colocar metas, assim. Eu não ia fazer, quero ler uh, X categorias, quero ler tantos livros, não sei o quê. Acho que a única coisa que eu coloquei, assim... Foi um controle de tipo, ah, 30 páginas por dia. Pra eu saber que naquele dia eu consegui inserir a leitura de alguma forma na minha vida. Mas também não é algo que eu vejo como uma pressão. Então eu leio quando eu estou afim e na verdade acaba sendo muito mais de 30 páginas. E isso pra mim funcionou e me fez retomar esse ritmo de leitura que eu não tinha há muitos anos, na verdade. Então acho que pra mim funciona muito mais eu não ter muito uma meta e deixar as coisas fluírem melhor, sabe?
1: Sim, eu acho que... É que nem a gente comentou até no primeiro episódio, só retomando aí também um pouquinho. Que a meta, ela pode não existir, né? Ou ela pode ser... Uh, eu acho que ela é sobre ser adaptável à realidade de cada um, né? Então, uh, a minha meta, por exemplo, é sempre superar o ano anterior, assim, né? Uh, então, eu espero que eu supere o ano anterior. Mas também, se eu não superar, vai estar tá tudo bem. Porque pode acontecer, né? Daqui a pouco a gente tá super leitor, agora em janeiro, lendo quatro, cinco, seis livros no mês, e aí em fevereiro a gente fica, sei lá, cheio de coisa pra fazer e não ter vontade nenhuma de ler, e tudo bem se a gente não lê também, né? Não somos mais ou menos leitores por causa disso. E agora, acho que trazendo aqui a primeira leitura do ano, que na verdade eu comecei no finzinho do ano passado, nos últimos dias. E... Mas li mais esse ano, então contabilizo para esse ano. Que é 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do Jaron Lanier. É um livro que é não ficção, né, obviamente. E o autor, que ele é meio que considerado o pai da realidade virtual, assim, ele trabalhou no Google por muitos anos, é uma pessoa super experiente nesse assunto quando se fala em internet e redes sociais, ele criou esse livro e ele explica por que ele não tem rede social e nos traz, então, 10 argumentos, né, como o próprio título já diz aí, que mostram como as redes, elas estão interferindo nas nossas vidas e nos deixando piores, assim, sabe? Então, é um livro que há um tempinho, assim, eu estava repensando sobre o meu consumo de internet e o que, que eu estava fazendo nas redes... E aí eu... Meio que ele veio, assim, a calhar. Alguns amigos indicaram. Uh, e aí eu comecei a leitura. Achei muito boa, assim, tipo... Tecnicamente falando, a escrita é muito boa. É muito fluida. Uh, em nenhum momento eu senti que ele estava, tipo, assim... A, com aquele papo de livro de autoajuda, sabe? Ai, você tem que fazer tal coisa, blá, blá, blá. Na verdade, ele te apresenta ali todos os argumentos. E aí, né? Você decide o que você faz a sua vida. E... Entre os argumentos, ali passando rapidinho, ele fala sobre como a rede social uh, está nos deixando mais suscetíveis às mentiras, né? fake news, notícias fraudulentas e tudo mais. Como ela também está nos deixando menos empáticos, uh, como a gente se importa em querer dar a nossa opinião sem necessariamente saber a, a opinião dos outros, né, que na verdade a gente só quer um lugar para se manifestar, mas não necessariamente ouvir né? ou criar um diálogo. E, então, e nos deixando irritados, que eu acho que era o principal ponto, assim, que o Twitter me fazia, que era me deixar muito, muito irritado. Eu lia coisas que eu ficava assim, eu não acredito que eu estou lendo isso. <risos> eu ficava muito irritado, assim, de problematizações desnecessárias. Ou. Enfim, uma pessoa que falava um negócio, a pessoa entendia a outra, ele fala isso no livro, né, sobre tirar as, as pessoas de contexto quando a gente tá nas redes, então, pensando nisso tudo, assim, eu decidi excluir o Twitter, falei sobre isso mais num vídeo no nosso Instagram e nosso TikTok, lá, arroba Clube da Não Cultura, e... Uh, senti, então essa necessidade de sair, sair, eliminei, comecei em 2024 sem Twitter E acho que isso até me ajudou então um pouquinho a O tempo né, que uh, eu levava lá, porque eu passava muito tempo lá mesmo uh, A encontrar né, um momento de leitura Então esses esse momentos que eu tava lá, eu estou lendo agora e acho que tá me ajudando bastante E a tua primeira leitura, como é que foi?
0: Então, sobre antes de trazer a primeira leitura, é, desde que o Felipe falou que começou a ler esse livro, eu fiquei bem interessada. Primeiro que eu amo, né, títulos mais chocantes, assim, que uma atenção. E acho que todo mundo tá passando por esse momento de esgotamento das redes sociais, eu sou uma pessoa... Sinto que o Instagram, por exemplo, é uma rede que uh, eu, não, eu não entendo ainda se assim, eu me encaixo nela, então eu sinto que eu tô lá mais, muito mais pra uma rotina, o trabalho, por, por várias coisas... E é algo que eu penso muito sobre, faz sentido eu estar aqui ou não. O Twitter, apesar de ter todos esses mil problemas, ainda é uma rede que eu fico mais confortável usar. Eu acho que é porque eu tenho, é a minha rede mais antiga, assim, que eu tenho há muitos anos. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, fica super a dica, eu sou uma que quero ler esse livro. E, bom, a minha primeira leitura do ano foi uma leitura muito boa. Foi uma nota 5, foi favoritada, então já comecei o ano muito bem. E aí, é, eu acho que isso também ajuda quando a gente começa por um livro bom. Então, quando eu fui atrás desse livro, é, a sinopse parecia muito dentro de uma linha, assim, ah, é um tipo de livro que eu vou gostar, é uma literatura mais contemporânea, vai tratar assuntos ali num ambiente familiar, que são temáticas que eu gosto. É, então, eu fui ler e realmente casou muito com o que eu esperava. Foi Corpo Desfeito, da Jarid Arraes, que é uma autora nacional, que eu já queria ter conhecido há muito tempo. É, não sei se é assim muito que se pronuncia sobre o sobrenome dela então quase eu tenho errado, perdão então assim, né? nessa história a gente vai ter a protagonista Amanda é, ela vive com a mãe e a avó a gente também vai ter ali o avô inserido naquele contexto e ela é uma criança, né? então ela vai narrar ali em vários momentos, 5 anos 10 anos, 12 anos não tem muito uma linha de tempo, é muito mais sobre ela contando conforme ela vai amadurecendo e as coisas vão acontecendo e a gente vai ter ali um misto de tragédias e dores e alegrias, mas muito mais dores do que alegrias, infelizmente, na vida dela. E o interessante é que ela é uma criança que acaba sendo... Eu vou usar o termo madura, mas não é bem esse o termo, tá? Mas ela acaba sendo mais madura, se for, você for comparar, por exemplo, com um personagem mais novo, que inclusive vários livros trazem a narrativa de personagens mais novos, né? não é uma novidade. Mas nesse livro eu entendo o contexto de ter uma personagem falando com uma linguagem um pouco mais assim... É, eu entendo o que está acontecendo, mas não entendo porque sou uma criança, mas ao mesmo tempo sei dessa, como essa configuração familiar funciona e como isso me afeta, porque ela é uma criança que passa por muitas coisas e que vive uma realidade diferente do que a gente espera que crianças é, vivam, infelizmente então eu acho que isso está muito dentro do que se espera nesse contexto então que eu acho perfeito então eu acho que isso me pegou bastante assim. da autora conseguir deixar isso uh, realista mas ao mesmo tempo é... Dentro daquela, daquela coisa mais lúdica, assim, da história, né, que faz parte da ficção como um todo. E aí, então, esse livro vai trazer também a melhor amiga dela, que é a Jéssica. É a única amiga dela na escola, daí tem... Enfim, tem uma cena muito linda que acontece é, em relação às duas. É uma das cenas, assim, mais emocionantes, mas emocionantes no sentido, tipo, do simbolismo e tudo mais. E tem também é, muitas cenas fortes e mostra muitos traumas que ela vai passar enquanto criança. Tem toda uma questão da religião ali também. É, aquela coisa de você ser pobre, de você passar por vários problemas e meio que a religião ser a única saída, né? Ser a única coisa que você consegue se segurar para viver bem ou dentro do possível do que se espera. E, enfim, eu acho que é um livro que, não, que a sinopse justamente tenta trazer assim, ah, vamos falar de assuntos aqui familiares mas a gente não espera bem o que vai ser tratado ali Eu acho que é importante também eu não dizer para vocês exatamente o que acontece é, Porque vale a surpresa Eu acho que é uma história bem vida real Mas aí conforme os capítulos vão andando, as coisas vão acontecendo A gente vai é, se interessando e vai tendo essa empatia Então acho que faz sentido vocês experimentarem, conhecer a história E verem o que vocês vão achar Mas assim, eu super indico E foi uma ótima leitura assim para começar o ano, sabe?
1: Sim eu fiquei bem interessado, assim, depois que, que tu falou sobre esse livro, assim, e fora que eu acho a capa dele lindíssima, assim, é muito bonita mesmo, e acho que pega essa coisa da literatura contemporânea, assim, essa estética, sabe, e, e que eu acho que eu tô também nessa vibe, então fiquei com vontade de ler. E o meu primeiro livro oficial, assim, né, que eu comecei e terminei em 2024, no caso, o segundo livro do ano, foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro que, na verdade, é uma grande coletânea de contos ali, na né, da Conceição, que vai uh, contar a história de diversas personagens, principalmente mulheres. Acho que, em uns dois contos, ela fala sobre homens e tal, mas o foco aqui é são mulheres negras. Né? Em todas as violências e, e situações do cotidiano que elas acabam passando. Então, assim, cada conto é muito impactante, assim, muito impressionante. É aquele tipo de livro que você lê um conto, assim, aí você para, dá uma respirada e volta, sabe? Uh, esse livro eu ganhei do João, do Sinceroteca, né? No Amigo Secreto dele. Uh, que inclusive ele me tirou, né, no caso, e me, me deu esse livro, e, eu já, e aí quando ele me, eu ganhei esse livro, né, chegou aqui, eu pensei, ah, vai ser a primeira leitura do ano, porque eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro, e eu quero começar bem, assim, né, uh, 2024, e aí, uh, coincidentemente, ele também uh, aproveitou e fez uma leitura coletiva, né, desse livro, que tá rolando ainda, todo mês de janeiro, uh, e ainda dá, dá tempo de participar, e quem tá ouvindo... E, e quer é participar da discussão. Uh, então, aproveitei, né? Uni o útil agradável aí, já tava pensando em ler. Compartilhei também minha experiência de leitura com o pessoal da LC. E. Nossa, que livrão bom, assim. Uh, fazia muitos anos que eu, não, que eu não lia nada da Conceição. Uh, na verdade, eu li só um livro dela, que foi Ponce A Vivência, que também é maravilhoso. E esse, acho que. Uh, tem uma coisa muito brasileira, assim, sabe? Da, das, dos cenários, das personagens. De você facilmente reconhecer as pessoas que ela está falando ali. E, enfim, é um livro muito forte, muito pesado. Mas, assim, é uma leitura obrigatória. Acho que todo mundo tem que ler. Uh, e principalmente nós, pessoas brancas, né? Uh, acho que a gente tem esse papel de que sim, a gente tem essa obrigação de, de pesquisar sobre... Uh, o racismo, de ler sobre, e acho que esse livro é uma, é uma boa, assim, sabe? Claro que tem uma lista de gatilhos e violências, então vá preparado, mas uh, leia, né? É importante a gente ler, sim.
0: Com certeza, Evaristo. É Evaristo, né, gente? Eu li esse livro, acho que foi ano passado também, ou retrasado, eu não vou lembrar, mas acho que foi ano passado. E eu acho lindíssimo, assim... Eu vou dizer toda a estética, acho que a maneira como os contos são montados, são trazidos pro leitor e, e como tudo é muito fluido ao mesmo tempo que é muito doloroso, enfim, acho que é um, é um grande livro. E é legal tem também... Tem uma, pra...
1: uma poesia, assim, né? Esqueci até de falar, mas tem uma poesia, assim, umas palavras que ela une, assim, sabe? Fica muito... Dá uma leveza no conto, apesar dele ser muito violento também, é, é muito doido, assim, pensar é nessa dualidade. E...
0: É, tipo, termina e não vê que terminou, porque acaba fluindo, assim, apesar da, da força. E o que eu ia comentar também desse livro, que eu acho que é uma ótima dica pra quem também tá naquela coisa de querer começar a ler, o que começa no ano. Eu acho que apesar de ter esses pontos que o Fevi trouxe, eu acho que um livro de contos, em modo geral, é uma boa abertura, assim, pra quem quer retomar leitura. Dá pra ler um por dia, por exemplo. Se você não tem tanto ritmo, lê um de manhã, lê um de noite. Então, acho que é interessante essa perspectiva dos contos. Então, a minha segunda leitura do ano, é... ela não foi tão boa
1: Caramba. quanto a primeira
0: leitura. <risos> então, assim, é... foi um livro também nacional. Eu tô agora com... Vamos ver se isso vai... Assim, ó, não sei se isso vai acontecer por mais meses, se eu vou ficar assim, firme nessa... nessa organização, mas eu tô com um caderninho que eu tô escrevendo Alguns resumos, assim, dos livros que eu leio eu meio que tento terminar ou deixo pro dia seguinte Pra trazer muito a minha perspectiva resumida Do que eu achei, meio que desabafar, assim sabe? Ah, esse livro é esse, esse livro é aquilo Sim. E aí, eu acho que fica mais fresco Assim, até pra lembrar, se uma pessoa é bem fácil De esquecer as coisas, tipo, que eu vejo Que eu leio e tal E esse livro até eu vi aqui que eu terminei ele um dia depois De Corpo Desfeito, porque eu, eu Justamente gostei tanto do Corpo Desfeito Que eu pensei, vou começar outra história Vai fluir melhor, eu vou ler e foi o que aconteceu então, dentro do nosso silêncio, eu meio que comecei junto eu consegui tipo, pegar e focar e terminar também. E o livro foi é, Dentro do Nosso Silêncio, da Karine Ast. Eu, eu não sei como também se pronuncie, né? Estou aqui com problemas em sobrenomes. Mas é uma autora também nacional. Ela é... Acho que meio revelação, assim, foi o primeiro livro dela. Eu acho publicado no caso. E, assim, é pela editora Bestiário até, uma editora que, que eu conheço, que é do Rio Grande do Sul... E a minha nota pra esse livro, porque que eu acho que não foi uma leitura tão boa e... Enfim, tem alguns apontamentos, assim. É complicado, porque eu acho que muitas, as pessoas têm perspectivas diferentes e a gente sempre fica com aquele sentimento ah, é um livro nacional, um autor que tá começando. E sempre tem aquele receio Inclusive, são debates que acontecem lá no Twitter, tá? Fui vir, não sabe mais, porque agora não tá mais lá. Mas, assim, é... Eu dei dois e meio pra esse livro, tá? Eu vou trazer algumas coisas assim, que é me incomodar. É, a gente vai ter nessa história um casal que é a Ana e o Samuel, tá? Eles, são, eles eram, foram casados por anos e eles se separam porque eles uh, passam, sei lá, tipo, por mais de cinco tentativas de gravidez. Então eles vão pelo, né, todos os métodos possíveis, assim para tentar, e aí a relação ela vai acabando é, se desgastando ao longo do tempo. A gente também tem outros personagens ali relevantes: a gente tem a Maria, que é a irmã da Ana, a gente tem o pai delas, as duas são muito próximas, então também tem uma situação ali com a irmã, daí ela acaba se comparando, acontece várias situações ali, e tudo gira muito em torno dessa questão da protagonista, que é a Ana, não conseguir engravidar e como isso afetou a relação dela com o marido. Então, o livro já começa com eles na situação do divórcio, dela vai morar um tempo com a irmã, depois o livro vai retomando muito assim a história delas, a história deles, desculpa, para nos contar assim, como as coisas aconteceram. Então, assim sobre o que eu achei do livro, é basicamente o seguinte, é um livro muito bem escrito, isso não há dúvidas, mas ele é um livro que parece não ter uma identidade própria, parece um livro quase que um, uma grande fórmula de vamos fazer assim, vamos narrar assim, para chegar assim. E eu acho que a gente nota isso, é, pra mim é muito nítido. E... e aí vai entrar um pouco da Camila escritora, caso você seja novo, nunca tenha um vídeo update. Eu sou escritora também, então sou formada em escrita criativa, eu trago um pouco muito desse, dessa técnica. E... e pra mim isso pegou muito, isso é uma coisa que me pegou forte nesse livro. Então, eu achei meio assim, fui numa oficina literária e aprendi uhum. como se fazer um livro... Então, eu senti um pouco isso. E não é um problema, ok? Quero deixar claro. Reforçando, o livro é muito bem escrito. Mas também me traz esse incômodo. Mas pode ser uma percepção minha. Não quer dizer que qualquer pessoa vai ler, vai sair. Sim. Então, assim, uma coisa também que, que me fez assim, não curtir a leitura é que eu senti que todos os conflitos, eles não são mostrados. eu vou dar um exemplo. A gente tem aí parágrafos longos, descrições... Sobre tempo, sobre o clima, sobre a chuva, sobre tudo. Mas quando a gente tem que entrar na cena, por exemplo... Ah, Samuel, eu não consegui mais uma vez engravidar, isso... Enfim, vai gerar uma briga, isso vai gerar um conflito na história... E todo mundo tá esperando que aquela cena seja descritiva, ela não acontece. É tipo, ah, é só mais uma lembrança... É, ah, aquele dia eu cheguei, eu vi que o teste é negativo, aí o Samuel entrou para dentro, eu fui pro quarto me trancar, e ele foi lá dormir no sala. Daí passa outro dia. Daí parece que o livro é muito mais sobre ela, uh, sei lá, em tomar um café e como tá o tempo, do que sobre as principais cenas que fazem o livro ser o que ele é, que é o quê? Conflitos e uma relação de casal e todo o problema da maternidade rondando ali os dois. Então isso me faz também não compreender o sentido da história como um todo, sabe? Tipo... Qual foi o objetivo da autora, Sim. porque eu achei as passagens de tempo também um pouco confusas. Isso pode ser uma questão de como foi organizado o livro, né? Eu li no formato e-book, também não sei se tem a ver a questão de passar ali os formatos. Então, por exemplo, ah, tava em 2016, né? Daí é para 2006 e meio que não tinha uma situação de tempo, a divisória ali era um pouco confusa, às vezes mudava a narrativa também. Não que a gente precise ter tudo explicadinho, porque às vezes é óbvio, mas isso também me deu uma incomodada. E, e eu acho que algumas cenas ficavam um pouco sem naturalidade. Também me incomoda quando tu aborda o cotidiano, por exemplo, e isso não fica natural. O que, o que tem contraste muito lá com o corpo desfeito. Que a gente tenha cenas com uma naturalidade de... De novo, isso é uma ficção, mas a gente sabe que isso acontece na vida real e é feito dessa forma e etc. Então, eu acho que esses foram os pontos principais, assim, mas é um livro que não tem como você... Ah, eu comecei agora e vou terminar daqui a mil anos. Porque eu acho que ele vai te deixando curioso. E aí que tá a questão. Te deixa curioso, te deixa curioso, te deixa curioso. E não te leva pra lugar nenhum, sabe? Meio que ele vai eternamente trazendo... Eu vou dizer pra vocês que é o seguinte. Sabe aquela pessoa que um dia foi sua amiga? Mas é uma pessoa muito chata. Muito chata. Uma pessoa egoísta. Uma pessoa que só se preocupa com ela mesma. Enfim. E dela senta um dia e conta alguma coisa pra você. Alguma história. Bom. É esse tipo de pessoa, nossa protagonista. Então, ela é uma pessoa que não traz é, empatia. Isso é, isso é bem preocupante, porque até um personagem que é, é duvidoso, que é um personagem que tem um caráter complexo e que a gente odeia, odiar é ter um tipo de sentimento, é ter um tipo de empatia. Mas com ela não dá pra ter esse sentimento, além de achar você uma chata. Então, assim, é um livro É uma de... coisa
1: meio de indiferença mesmo. Isso. Então... Uhum.
0: Sem me alongar muito, eu acho que foi pós uma experiência de leitura muito boa. Não é que foi uma experiência de leitura ruim, só não foi um livro que eu acho que foi bom para mim. E até eu me peguei, assim, ainda voltando à situação de ser uma autora nacional, inclusive é, sigo nas redes sociais, tento apoiar, porque eu acho que isso é importante todos nós né? nos apoiarmos nesse contexto de literatura nacional. É, eu, eu fui ver assim as avaliações e eu acho que é uma... Mais pessoas tiveram percepção sobre algumas coisas do livro. E também eu acho que faz parte, né? Primeiro livro dela. Com certeza ela vai entregar trabalhos ainda melhores no futuro também. E é como eu falei. Perspectiva de cada pessoa. Tem pessoas que amaram o livro. Sentiram muito também. Eu sou uma pessoa que eu não vivo ainda no contexto de casamento. não quero engravidar. Então, talvez isso não tenha me pegado num lugar emocional. E eu tenha ido mais pra situação da personagem. Então, tem todos esses pontos. Mas também tem o lado de tipo... Talvez pra mim não seja a leitura ideal. Então... É isso, adoro que a gente fala mais tempo do que não gosta, do que gosta, mas é isso.
1: Sim. Bom, uh, depois de, de ter lido, né, Olhos d'Água e tal, eu tava pensando em o que, que eu ia ler depois, e aí eu pensei em ler Um Defeito de Cor, uh, da Ana Maria Gonçalves, que, né, a minha, minha grande curiosidade aí é pro desfile da Portela, que vai ter no Carnaval, que o Samba Enredo é baseado nesse livro, nessa história... E aí eu pensei, vamos, vou começar agora, né, porque até o carnaval eu já li. Só que eu não fazia ideia que ele é um calhamaço, né, ele tem mais de mil páginas. E aí eu pensei, ok, <risos> estou nessa abracei, abracei a causa e comecei a ler. E Só que aí, né, no decorrer, aí, como ele é um livro muito grande, eu estou lendo ele e eu estou intercalando com outros livros, né. Depois eu vou falar mais sobre os outros livros, aproveitar e falar dele mesmo, assim. Uh, do que eu li até agora, que eu li 20% do livro, uh, eu estou gostando muito, assim, da, da escrita, é muito, muito bom. Só que a história é fortíssima mesmo, assim, já esperava que fosse, né. Uh, mas para quem não, não conhece, não tá, enfim, ligado nessa, nessa trama, vai contar a história da Kaindé. Ela uh, é uma menina africana, né? Quando começa o livro, ela é uma menina ainda, uma criança. Uh, e ela é levada, então, ao Brasil. Acontece uma situação lá, que não vou falar, obviamente, o que é. Ela é raptada e levada... Uh, e trazida, né, ao Brasil, e aí ela se torna escravizada aqui no Brasil. E então, imagine, né, todas aquelas histórias horríveis uh, do período de escravização, de violência, de tortura, e... Só que, assim, é uma coisa que eu até tava comentando com uma amiga minha que também tá, leu já esse livro, e, e eu gosto de debater com ela. É que eu acho que a gente sabe da história, a gente sabe que foi um período horrível, que foi um período que marcou o Brasil, que marca até hoje. Mas a gente acho que a gente não tem o contato com tamanha violência de forma tão gráfica. E eu acho que esse livro, ele faz isso, assim. Porque ele conta exatamente o que acontecia. Uh, ele conta... Uh, as, as situações ali da história, né, as violências, principalmente, elas são muito bem explicadas, são muito bem narradas, assim, a protagonista, ela não nos exime do choque, sabe, e, então, é um livro que a gente lê um pouco, a gente se sente um pouco mal, uh, aí para um pouco a leitura, aí volta, mas, em, enquanto isso, está sendo uma leitura muito boa, assim, muito sobre olhar pra trás e pensar no que aconteceu na nossa história, sabe? Então, tá sendo muito legal. E como falei, né? Como ele é um livro gigante, eu não estava esperando por isso. É, eu estou intercalando com outras leituras. E eu quero muito... Tô muito curioso pra ver o que, que eles vão fazer, assim, no carnaval, sabe? Como vai ser o desfile, como uh, a Portela vai uh, fazer essa história que tem tantas camadas, tem tantas coisas. Eu tô em 20%, já aconteceu muita coisa... Agora ela já é uma adolescente, né, eu tô nessa fase da história, então eu sei que tem muita coisa ainda pra acontecer, muita coisa ruim pra acontecer. Então, aos pouquinhos a gente vai seguindo essa leitura.
0: Eu, meu terceiro lido do ano então até então, é, já foi um romancezinho, uma coisa bem, um clichê que todos gostamos e precisamos. Foi Luzes do Leste, da Burton Sherry, que faz parte da, do segundo livro da série Bússola, né. Acho que são quatro livros na série. Uh, nesse a gente vai ter o Connor como protagonista, que é um personagem que é o melhor amigo do protagonista do primeiro livro, que eu também já li, já falei aqui no clube. E a gente vai ter a Alicia... Gente, é, não, é dificílimo pronunciar o nome da protagonista. Não saibam que tem uma protagonista junto com o Connor. Bom, é, nessa história ele é uma pessoa assim, muito rica, que veio de baixo, conseguiu crescer muito, etc., e a personagem, né, ela é... viveu a vida toda em lares de adoção e tudo mais, daí adulta, enfim, vive a vida dela e tudo mais, eles se conhecem numa noite de Halloween, ela tá vestida de chapéuzinho vermelho, ele é de Capitão América, e eles ficam vivendo ali uma noite especial juntos, eles prometem, enfim, esquecer todas as coisas da vida e meio que viver aquela noite ali de forma única e até falam, ah, nunca mais vamos nos ver, vamos evitar os mesmos lugares que a gente foi para que isso seja muito especial e tudo mais. E aí, eles vão se encontrar anos depois. Uh, coincidentemente, ele é, é o chefe do marido da uh, protagonista, né? Que ela vai vir a casada. E depois ali acontecem várias situações para que eles se aproximem. E, enfim, se apaixonem. É um pouco spoiler, mas, assim. É um clichê. E o que, o, o que acontece é, em relação à história é que parece uma novela mexicana. Eu vou dizer para vocês que tem cenas extremamente maglomaníacas, assim e reais tá, e reais e a coisa toda é muito mel pra cá, mel pra lá então é uma história você tem que estar, tem que estar preparado para voar assim como diria Glória Pérez, então é, é meio assim, porém e pra mim foi nota um 4, porque o primeiro eu gosto muito dessa autora acho que ela oscila bem em trazer personagens mais ruins, personagens mais legais, a gente torcer enquanto protagonistas principalmente ela traz também protagonistas mulheres muito relevantes, assim, né? Sempre aquela coisa chatinha e tal. Então eu gosto da escrita dessa autora, acho ela maravilhosa, para fazer a clássica farofa, como diria o Fevi. E acho que é um livro para a gente desanuviar a cabeça, assim, tipo, sabe, quero ler algo assim mais pra passar o tempo, comédia romântica. Então, enfim, é um livro que eu gostei bastante.
1: Muito bem, eu quero ver o que, que. Qual vai ser minha primeira farofa do ano? Eu ainda não decidi ainda, mas ela vem logo.
0: É uma escolha importante na né, Vivi, a gente
1: sabe. <risos> é verdade. <risos> ela vai ditar o rumo das, das farofas do ano. <risos> Sim. Uh, bom, como eu falei, né? Eu tô intercalando outro li, outros livros menores com um defeito de cor. E então eu decidi, estava passeando no meu Kindle, a Limited lá. Uh, e aí, olhei né, ali A Morte de Ivan Elite, do Tolstói. Pensei assim. Será que eu dou uma chance pra isso? Na literatura russa e clássica e tal. Pensei, vai ser difícil. Mas não, gente. Foi muito, muito fácil. Foi muito tranquilo de ler. E é uma grande novela, né? A Morte de Ivan Elite. Uh, que fala, então, sobre né, a morte do Ivan. Ele é um juiz. Uh, e ele tá meio aposentado, assim, no... no... Ele não é totalmente velho, mas ele já tem uma idade. E ele começa a se sentir mal e começa a ficar doente. E a gente vai acompanhar, então, até uh, ele morrer. E, basicamente, isso é, um grande, é uma grande reflexão, né? Sobre o que, que a gente faz da vida, né? Sobre o que, que a gente não faz. Sobre seguir uh, um padrão, assim, de vida. De achar, tipo, ah, o certo é... Fazer isso, aí se, se formar numa profissão, aí depois se casar, aí depois ter filhos, aí depois só levar uma vida que, que você acha que tá sentindo prazer, mas na verdade você só tá... Cumprindo obrigações, assim. Então, é um livro que ele é bastante reflexivo nesse ponto. E eu acho que casa muito com o início de ano, assim, sabe? Porque geralmente vira uma chave no, no início do ano que a gente pensa assim... Não, agora a gente vai ser assim, assim, assado. Uh, e acho que ele dá um gás, sabe? De você pensar, olhar pro Ivan ali e pensar assim... Meu Deus, coitado desse homem viveu uma vida que ele apenas seguiu o que era... Uh, Uh, conveniente ali naquela sociedade, naquele contexto... e ele não fez exatamente o que ele queria... e agora ele se arrepende, né? No leito de morte, né? Então, a gente fica pensando naquela moral, assim... de tipo, ai... Uh, só se arrependa do que... <risos> do que você não fazer, sabe? Então, acho que é meio que por aí... Uh, e foi uma leitura muito boa, muito tranquila... eu li rapidinho, assim, em dois dias... E fica a minha dica de ler a edição da Antofágica, porque além né, da leitura, que é muito legal, uh, tem os comentários, tem um prefácio ali e tem umas ilustrações muito, muito, muito bonitas. E eu fiquei com muita vontade de ter esse livro na minha estante, então quem sabe vem aí, né, um, um compradinho.
0: É, o meu último livro, então, dessa lista de quatro, né, foi Nunca Vi a Chuva, do Stefano Volpe. É, foi o último ali, mais recente, terminei essa semana. E foi um livro que eu ainda vou dizer, uh, não que as pessoas tenham obrigação de avaliar com nota, né? Mas é que, como a gente faz na, nas internets. E eu não sei ainda muito bem como avaliar ele. Uh, porque é um livro que eu não sei se eu gostei ou não, sinceramente. <risos> é, eu achei um livro muito tim vou dizer assim, sabe? É eu da achei... galera, né? É da galera, eu achei uhum. ele muito, sinto que adolescentes iriam gostar, porque é, tem temas ali que são importantes de trazer, por exemplo, a depressão, e talvez seja uma forma de falar disso de forma mais sutil e tal, para adolescentes, mas pra mim já, já eu já achei muito, talvez não foi tão bem abordado que deveria, sabe? Era um tema meio central do personagem e isso não foi muito pra frente, assim, ficou meio num limbo, assim. É... Meio que começa para trazer ali, enfim, uma citação. Daí depois também chega no final e é falado. Mas a gente também não, não compra essa ideia de o protagonista em depressão. E nessa história a gente vai ter, então, o Lucas, que mora em Portugal com a família rica. Ele é um menino negro, tem 19 anos. E ó, os pais são brancos. Então, uma coisa que eu fiquei pensando é... Ah, será que muito dessa depressão, desses sentimentos, não vem também dessa situação do tipo, amo minha família? Mas, obviamente, existem muitas, muitas questões, né? Em ser uh, preto, ser adotado por uma família branca. Mas isso, especificamente, não é trazido. Uh, mas, de certa forma, está ali um pouco nas entrelinhas. E aí, acontece uma situação que leva o Lucas a descobrir que ele tem um irmão gêmeo. E aí, esse irmão gêmeo, é... no caso, ele tá morando em Portugal. Então, ele vai até o Rio de Janeiro atrás do irmão. E eles se aproximam. Aí tem toda a família do irmão, que tem bem aquela vibe bem brasileira. É... E dele vai se aproximando do irmão, da... da vida do irmão, dos amigos, enfim. Então, ele vai narrando aquilo tudo. E... e o irmão também tem uma... Tem uma coisa específica, não vou dar um spoiler necessariamente. Que, que faz com que ele... O Lucas, no caso, tem uma pers perspectiva do mundo diferente do que ele tinha antes de conhecer o irmão. Então isso é interessante, assim, né? Tem essa evolução muito clara do personagem. Por viver numa outra realidade, por conhecer o irmão dele, por, enfim, ir atrás das raízes e tudo mais. Acho que a relação deles é muito bonita. A capa desse livro é lindíssima. Tem um... A gente recebe um pôster, assim, né? Como eu comprei físico. E aí, eu, inclusive, vou botar no quadro, gente, porque assim a capa é muito linda, ah, tá? É que tudo. Não sei quem fez a ilustração, não posso afirmar, não sei nem se o autor daqui a pouco não foi o responsável. Uh, não sei se ele tem esse talento, mas enfim, é, é lindíssimo. Assim, sério mesmo. E, e assim, não sei mesmo como avaliar muito esse livro. Eu acho que é um livro que flui, que você começa a ler e não para também, mas ao mesmo tempo não sei se ele é um livro que era pra mim, sabe? Que fazia sentido pra mim. Não sei se, se ele se aprofunda. E a grande questão que eu preciso falar é a seguinte. Tudo é contado na perspectiva de um diário. Então o Lucas senta, coloca a data e conversa com o diário. Tá? E aí isso está ligado também a essa questão de ele ir numa psicóloga, ele tentar tratar essas questões de saúde mental. E isso me pega muito. Talvez esse seja a grande questão de eu não entender se eu gostei ou não do livro. Porque ele é um adolescente de 19 anos. E ele senta para um diário e escreve como se fosse... Um livro. Uhum. Fica muito inverossímil pra mim, sabe? Entendi. Tipo, uhum. ele narra assim, ó. Coisas que são detalhes de um livro, ele traz pra um diário. Ele não, ele não tá falando trechos curtos de um diário e aí a história continua sendo narrada. Ele narra toda a história como se ele escrevesse naquele diário. Eu não consigo acreditar que isso acontece. Entende? E, e como as coisas são narradas. Então, isso me incomodou bastante. E é isso. O que, que eu vou dizer, Sim. né? Acontece. É... Nos melhores famílios.
1: Eu, eu tô muito curioso pra ler esse livro, assim, tá tá muito, assim, no, no, na minha lista de, de futuras leituras, tá, acho que vem esse ano também, e aí depois a gente faz um grande episódio, debate, daqui a pouco a gente pode chamar o Stefano, né, pra falar com a gente sobre esse livro, e sobre, enfim, a o catálogo dele, né, as obras dele. E trazendo, então, o meu último livro, que também foi um livro bem curtinho, assim, como A Morte de Voelich, foi Noites Brancas, do Dostoyevsky. Eu tô muito li leitor de, de literatura russa.
0: Sim!
1: <risos> e uh, gostei muito, assim, ele vai contar a história, né, de, de um narrador, né, que a gente não, não sabe o nome. Ele vai conhecer a Nastienka, ela é uma moça, assim... Ela tem... Ela é bem jovem, acho que ela tem uns 14 e 15 anos. E ele deve ter um... Ele tem 26, se eu não me engano. Ele tem 26, porque eu, eu lembro de, de eu marcar, assim, um... Um coach do livro, uma situação ali... Uh, que eu pensei assim... Ah, me relacionei com ele. Uh, e ele vai falar, então, sobre... Esse, esse rapaz, ele... Meio que vive sozinho no mundo. Ele é bem solitário, ele não tem amigos. E aí... Num, num efeito climático ali de quatro noites, né? Que elas uh, não escurecem por uma questão ali climática mesmo. Uh, ele conhece a Nastinka e aí ele se apaixona por ela, né? E, e aí são apenas quatro noites que eles têm esses encontros uh, e aí eles vão falar sobre uh, sentimentos, sobre relacionamento. Ela fala, né, pra ele que... A única, o único dever que, que ela tem, assim, que ele tem, né? Tipo, você, a gente pode ser amigos, mas você não pode se apaixonar por mim. E aí, ele fica naquela, tipo, tá, não vou me apaixonar por você. Mas a gente sabe que ele realmente se apaixonou por ela. Uhum. Então, é um grande romance, assim, de, de coisas que, que, que não dão certo. É, sobre vontades. Ele é muito sobre... Você ser emocionado, sabe? Quando você tá, assim, se apaixonando e você ser emocionado. Porque o narrador é. E acho que ele se relaciona muito também com os tempos atuais, assim. Porque tem umas passagens que casam muito, que fala sobre ninguém querer nada sério. É, de muita gente não falar exatamente o que tá sentindo, de ter essa dificuldade. É, e ele fala muito sobre isso, né? É, que as pessoas não são sinceras, né, nos, nos sentimentos que elas têm e tal. Então, é uma grande reflexão sobre relacionamento, assim. Acho que grande inspiração também aí para filmes e séries. Eu consegui ver, assim, muito aquele filme que tem Antes, antes do Amanhecer, que tem aquela trilogia, sabe, de romance. É, acho que foi, foi muito... Uh, relacionei muito, assim, ao casal principal desse livro. E foi bem legal, assim, gostei. Não foi, acho que, a melhor leitura dessas, dessas últimas que eu falei, mas foi muito boa ainda, assim. E é isso. E agora eu estou procurando o meu próximo título aí de leitura.
0: <risos> é, eu acho que o que vem por aí, que podemos adiantar de spoiler, é que vai ser um livro também que vamos ler em conjunto, um livro nacional, além dos que a gente vai ler cada um seu, vai vir aí uma leitura especial em conjunto, um convidado super especial. Não vou contar aqui, você vai ter que ir no arroba Clube da Nucultura pra descobrir quem é o próximo convidado do próximo episódio.
1: É verdade, lá já, já temos toda a agenda de janeiro. Então é isso, gente. Temos um episódio?
0: Temos um episódio. Muito obrigada por nos ouvirem. Primeiro episódio do ano e vão vir aí muitos, como a gente falou, Continue nos acompanhando, não esqueça um de avaliar o podcast, de seguir a gente aqui também para receber notificações e nos acompanhar em todas as redes sociais possíveis da gente administrar e de você acompanhar.
1: Isso aí, muito obrigado, até semana que vem, um beijo. Beijo!